0: Wir heißen dich heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir. Wenn du uns noch nicht kennst, wir sind Tanja und Christian Roos, Ehepaar, vierfache Eltern, gemeinsame Beziehungscoaches mit Praxis in Berlin und seit neuesten Spiegel-Bestseller-Autoren des Beziehungsratgebers, das Ich und Du, Du hast Dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Und es ist viel mehr als ein Beziehungsratgeber, denn für uns sind Beziehungen, und Beziehungen meinen wir damit zu dir selbst, vielleicht zu deinem Partner oder deiner Partnerin, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, aber auch als Gesellschaft. Und in diesem Sinne widmen wir uns heute ja der Folge, wie können wir mit negativen Gefühlen umgehen. Und an der Stelle ist es uns mal wichtig, weil das einfach tagesaktuell ist und jeden von uns betrifft, den Krieg und den Terror in Israel und Gaza anzusprechen. Ähm, denn auch das betrifft Beziehungen, das betrifft negative Gefühle. Und uns alle erreichen ja diese grausamen Bilder und Nachrichten. und
1: Nicht nur von da, sondern von ganz vielen Orten.
0: Und stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir alle werden damit konfrontiert. Wir haben natürlich Einfluss darauf, wie viel wir uns damit konfrontieren. Es ist bewusst wichtig, damit bewusst umzugehen. Und weil wir Menschen eben nur mit einem bestimmten Maß an Schmerz letztlich umgehen können, ohne in so eine Lähmung und Hilflosigkeit zu geraten. Denn das ist ja die große Herausforderung dieser globalisierten Welt, dass wir alle nur einen begrenzten Wirkhorizont haben, aber mit allen Problemen auf dieser Welt konfrontiert werden. Und... Trotzdem haben wir die Möglichkeit, wir müssen das wahrnehmen, wir dürfen nicht unsere Augen verschließen. Warum? Weil wir auch daran glauben, dass wir alle auf eine Art verbunden sind. Und wir möchten gerne als Ausdruck dessen mit den Podcast mit einer Schweigeminute beginnen, dem wir dem Beten widmen, nicht im christlichen Sinne. Wir haben das nochmal etymologisch nachgeschaut. Der Begriff Beten ist ja christlich natürlich geprägt hier in Deutschland und Europa und leitet sich aber eigentlich vom Wort Bitten ab. Und bitten möchten wir einfach um Frieden, wir möchten bitten um Hilfe für all die Menschen, die aktuell jetzt gerade in Not sind. Wir möchten darum bitten, dass sich deren Situation verbessert, dass die Gewalt, der Terror möglichst bald ein Ende finden, nicht nur in Israel und Gaza, sondern dort, wo Gewalt, Terror, Krieg stattfindet und möchten unsere Gedanken in dieser Minute dorthin schicken. Du darfst die Gefühle, die dabei auftauchen, auch für diese Minute wahrnehmen, denn es geht ja heute darum, mit negativen Gefühlen umzugehen und wir möchten dich auch dazu einladen, diese in dieser Minute diese negativen Gefühle, die auftauchen, auch als Zeichen der Verbundenheit und des Betens wahrzunehmen. Vielen Dank und ich war heute Morgen mit unserem Sohn er hat zur dritten Stunde Schule, waren wir einen Kaffee trinken beziehungsweise er hat den Kaffeeschaum gelöffelt und dabei Kakao getrunken und wir haben über Religion gesprochen, weil es, es ist auch wichtig, über diese Themen auch mit Kindern zu sprechen, was gerade in der Welt stattfindet, natürlich kindgerecht und er hat mich dann gefragt, was eigentlich Religionen sind, ich habe gesagt, das ist ähm, ein Glaube, es gibt verschiedene Religionen. Und je nach Religion glaubt man an unterschiedliche Dinge. Und hier in Europa gibt es einfach besonders viele Christen. Aber es gibt in anderen Ländern mehr Juden und Muslime und Buddhisten. Und dann hat er gesagt, ich bin dann ein Baum. Weil ich glaube, dass es ohne Bäume gar kein Leben gibt. Und das finde ich eine richtig weise Sicht der Dinge. Weil es auch irgendwie dieses Gegeneinander auflöst. Religionen sind ja an sich nicht dafür da, sich gegeneinander zu wenden, auch wenn das gerade passiert und oft dafür ja instrumentalisiert wird. Und es hat es irgendwie so ausgehebelt. Wenn man sich so einen Baum vorstellt, ich meine, wir haben ja auch als Bild für Partnerschaft bei uns den, den Beziehungsbaum, der verwurzelt in der Erde steht und mit allen anderen Bäumen verbunden ist und kommuniziert und im Austausch ist. Und das finde ich einfach ein sehr schönes Bild an der Stelle. Und Heute möchten wir uns ja mit der beschäftigen, wie gehen wir mit negativen Gefühlen um.
1: Genau, ich war gestern länger wach als geplant. Als
0: <lacht> Ausnahmsweise genau, dann, ja.
1: Wie ungefähr jeden Abend. <lacht> Aber manchmal widme ich mich, oder sehr häufig widme ich mich dann richtig schönen Dingen auch. Und arbeite häufig noch oder lese was Tolles. Und gestern wurde ich aber so richtig reingezogen, auch in diesen, in diese Nachrichtenflut und habe mich konfrontiert mit all den schlimmsten Bildern, wo Kinder sterben und Gliedmaßen verlieren und bombardiert werden und ja, und wurde dann auch zunehmend also ich konnte gar nicht mehr aufhören und habe mich dann, wie ich dann so bin, so reingesteigert und auch nochmal die geschichtlichen Hintergründe gelesen, weil dieser Konflikt ja auch schon, also der Krieg schon ewig geht. Und, ähm, und als hypersensibler Mensch, was wir ja beide sind, trifft einen das dann so krass. Also du, als hättest nur zwei Wahlmöglichkeiten, entweder dich da halt voll rein steigern und so überwältigen lassen von den Bildern und Nachrichten und Gräueltaten und komplett gelähmt und fertig zu sein. Oder eben sich komplett abzugrenzen und sich ganz anderen Dingen zu widmen und sich abzulenken, um davon nichts mitzukriegen. Und es ist sehr wichtig, dass man quasi eine Balance für sich selbst findet, dass man informiert ist, und sich dem auch aussetzt, weil ich hatte dann auch so einen Moment, wo ich dachte, also den Menschen, die so schlimme Dinge erleben müssen, weil sie einfach dort geboren sind, den bin ich jetzt auch schuldig, dorthin zu sehen und mir das reinzuziehen und das zu lesen und mich zu informieren in jeder Detailgenauigkeit, die möglich ist, weil das ist letztlich das Einzige, was ich tun kann, unabhängig vom Spenden und irgendwie Aufmerksamkeit dafür zu, zu generieren. Aber letztlich ist, ist ja, wie du meintest, auch der Wirkungsraum so verschwindend gering für uns Einzelnen, dass, ähm, ja, dass man letztlich trotzdem in der Hilflosigkeit gefangen ist. Und dann war ich heute Morgen laufen und habe einfach mal geweint. weil wie man mit so negativen Gefühlen umgeht, da geht es ja auch in der Folge drum. Also egal, ob es dich jetzt persönlich betrifft und dich etwas erschüttert oder traurig macht oder eben sowas wie jetzt wieder passiert, also auch ja nicht nur das, sondern alles ja auf der Welt, also sei es Ukraine oder das Erdbeben oder es gibt ja so viele äh, die Wahl, was in Deutschland gerade <lacht> wieder gezeigt hat, wo wir stehen. Und äh, eine Schlagzeile nach der anderen und es macht einen ja dazwischen einfach echt fertig, wie es auf der Welt aussieht. Und wir widmen uns ja auch im Buch ganz wenig darum, aber trotzdem geht es eigentlich voll viel darum, weil ja auch mein Vater letztlich nur sich umgebracht hat, weil er einen kriegsgeschädigten Vater hatte. Und auch mit der Aufstellungsarbeit sieht man ja wie so ein Trauma, oder eine Retraumatisierung, wie das ja über Generationen weitergegeben wird. Und äh, wir ja sagen, Frieden beginnt zu Hause, aber es ist, stimmt ja nur, wenn nicht zu Hause komplett zerbombt wird.
0: Und für die heutige Folge, bist du jetzt schon richtig... <lacht> erstmal sprachlos ähm ich finde es wichtig kurz auch zu unterscheiden wozu man über negative Gefühle jetzt redet denn ich finde es ist immer es geht dann schnell darum wie wir die nichts mit, dem, mit der Gewalt, dem Terror dem Leid zu tun haben, wie wir mit unseren negativen Gefühlen umgehen, damit es uns besser geht was irgendwie gleichzeitig wieder so anmaßend ist und was unangemessen scheint.
1: Und westlich egoman.
0: Und egoman ist und irgendwie so ein Hauch von Ignoranz wieder beinhaltet. Genau. Und darum geht es uns ja nicht. Ähm, sondern es geht uns darum, und nicht nur bei diesem Thema, sondern grundsätzlich darum, dass wir die Frage stellen, die auch in unserem Buch als wichtigste Frage deines Lebens auftaucht, wozu? Wozu, also nicht nur wie, mit negativen Gefühlen umgehen, sondern wozu überhaupt mit negativen Gefühlen umgehen? Wofür können wir sie nutzen? Wozu sind sie wichtig? Wozu müssen wir sie auch fühlen? Und dies, das Größte wozu ist auch Weltfrieden und Du hast gerade ja auch zum Beispiel die AfD-Wahl angesprochen. Die AfD-Wahl. Die AfD-Wahl. Die Wahl der AfD als zwar demokratische Partei mit antidemokratischen Zielen, mit rechtsextremistischen Aussagen, Gedanken. Und ich finde, dass diese negativen Gefühle, die wir jetzt gerade haben, auch zu einer inneren politischen Haltung führt, führt wofür man stehen will. Und Krieg hat ja viele Nuancen und ich finde, dass diese Politisierung, Polarisierung, die gerade auch in Deutschland stattfindet, wenn wir über die AfD reden, die ja dann zweitstärkste Fraktion auch geworden ist, dass man überlegen muss, wie gehen wir mit dieser Spaltung um, ohne im Krieg zu enden und nicht im Krieg, dass wir hier mit Waffen kämpfen, sondern indem wir einander ausgrenzen, gegeneinander sind. Und das heißt nicht, dass man das gut findet, was da gesagt wird, aber dass man irgendwie eine innere Haltung entwickelt, wie man damit neu sein kann, wie wir als Gesellschaft sein können, um für Frieden einzustehen. Und das ist das Einzige, was wir tun können, für Frieden einstehen. Und das wahrnehmen, was passiert und empathisch sein. Und damit hängt ja auch irgendwie wahrscheinlich ein Gedanke zusammen, dass wir verbunden sind, so wie Bäume verbunden sind. Und es ist ja auch, wenn ein wenn es einem Baum schlecht geht, sendet er auch Signale aus. Und es gibt ja dann so ein ähm, gegenseitiges Unterstützen zwischen Bäumen, um das Bild mal zu nehmen. Und da glaube ich schon auch dran, dass das unter Menschen auch stattfindet.
1: Ja, und du kannst ja Empathie haben, mit auch ähm, sowohl de, allen Zivilisten im es schreit gerade ein Baby ich hab schon so Phantomgeräusche Phantomschreien von einem Baby
0: aber jetzt müssen wir mal schauen dass wir ein bisschen aus der Ebene rauskommen also weil wo, wenn du da jetzt so reingehst in Phantomschmerzen, ist das ja dich in negativen Gefühlen verlieren. Und davon hat einfach niemand was.
1: Also, genau, aber du was ich sagen wollte, du kannst ja Empathie haben und krassestes Mitgefühl mit allen, die leiden und gleichzeitig abgrenzen und verurteilen von Terror und Gewalt. Absolut. Und auch.
0: Und ich finde es für, jetzt reden wir auch einfach über mentale Gesundheit, ich finde, man muss aus dieser inneren Haltung etwas ableiten für sich auf der Verhaltensebene, um irgendwie mit diesem Leid umgehen zu können. Ich finde, das ist das hilft, auch wenn es nicht direkt den Opfern hilft, finde ich es wichtig für die eigene mentale Gesundheit, a, bewusst damit umzugehen, wie viel von diesem Leid möchte man sich antun, tatsächlich antun, weil Menschen einfach nur ein bestimmtes Maß an Schmerz vertragen. Genau. Wenn es diese Schwelle überschreitet, führt das zu Trauma, zu Lähmung, zu Verdrängung, also zu menschlichen Schutzverhalten. Und zum anderen glaube ich aber, es ist wichtig, dass wir aus dieser inneren Haltung, aus dem Wahrnehmen dieser negativen Gefühle, etwas für uns auf der Verhaltensebene ableiten, was wir tun wollen, wie wir damit umgehen wollen, denn sonst entsteht schnell das Gefühl der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit und wenn wir hier über mentale Gesundheit reden, ist es eben wichtig, sich als souverän oder sich als irgendwie gestaltend zu empfinden, weil der Mensch, glaube ich, schon einfach gerne etwas machen will, um etwas zu verändern und selbst wenn das, was er tut, nicht direkt beispielsweise den Opfern, den leidenden Menschen in Israel und Gaza hilft, so ist es trotzdem für dich wichtig, irgendwie in deiner Handlungsmacht zu bleiben. Und deshalb die Frage, was kannst du für Frieden tun? In deinem Wirkungsraum, den du zur Verfügung hast. Und das
1: merkt man ja auch sofort, also allein, wenn man dann was dazu postet oder spendet, oder einen Artikel schreibt oder sich in irgendeiner Form engagiert.
0: Oder einfach einen Streit schlichtet. Dass es einem du, besser geht. Oder du einen Streit schlichtest mit einem Freund oder einer Freundin, deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, alles, was du für Frieden in irgendeiner Form beiträgst.
1: Genau. Und hier wollte ich noch was dazu vorlesen aus der Psychologie heute, zum Thema, dass wir so viel konfrontiert werden, auch mit negativen Nachrichten, und ähm, die psychische Gesundheit von Erwachsenen in Deutschland hat sich laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts seit 2019 weiter verschlechtert. Dieser Trend hält laut einer aktuellen Auswertung der Daten an, der Anteil von Personen, die bei depressiven Symptomen den Schwellenwert zum Abklärungsbedarf überschritten, stieg von ursprünglich 11 Prozent auf inzwischen 19,8 Prozent. Bei den Angststörungen stieg der Anteil von zunächst 7 auf heute fast 14 Prozent und für die Studie wurden rund 47.000 Erwachsene befragt. Das war so eine kleine Randnotiz in der aktuellen Psychologie heute. Und das habe ich gelesen und dachte mir so, boah, das ist einfach schon echt krass. Und hat mit Sicherheit auch, wenn das vielleicht noch nicht so untersucht wurde, einen Zusammenhang, dass wir halt auch ständig mit negativen Schlagzeilen und den negativen... Zusammenhängen auf der Welt konfrontiert sind, täglich, im Smartphone, du hast es ständig in der Hosentasche, bist immer nur ein Klick entfernt von den krassesten Fotos, von den traumatisierendsten Berichten und schockierendsten Nachrichten und das geht natürlich auf die eigene Psyche auch.
0: Und jetzt würde ich gerne ein bisschen abstrahieren an der Stelle, dass wir loskommen von, der, von dem tagesaktuellen hin zu dem Grundsätzlichen, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen. Denn negative Gefühle können ganz viele Ursachen haben. Und in den allermeisten Fällen sind das aber natürlich sehr persönliche Gründe. Es sind ja nicht immer Krieg, Terror, Trauma in der Außenwelt und Schlagzeilen, die wir wahrnehmen, die schlechte Gefühle machen, sondern es sind ja viele Dinge in unserem persönlichen Leben. Und wir hatten gestern, wir haben ja alle zwei Wochen am Mittwochabend unsere Club-Session, das ist unsere Online-Coaching-Gruppe, zu der würde ich natürlich auch herzlich einladen. kannst jederzeit beitreten, ist monatlich kündbar, kostet 39 Euro im Monat. Und da haben wir jede Woche bestimmte Fokusthemen und führen ähm, Live-Coaching-Gespräche, Impulsgespräche. Und gestern ging es darum, eine von unseren Klientinnen, einer der Club-TeilnehmerInnen, hat es in einen umgezogen und hat sich da total unwohl gefühlt. Hat sich eine neue Wohnung gekauft und hatte so richtig ähm, Unwohlsein, Verzweiflung, Hilflosigkeit, weil sie da nicht sein wollte. Und jetzt steckte sie da fest. Und dann war meine Frage im Verlauf des Gespräches ob sie diese Gefühle von Hilflosigkeit und Verzweiflung, ob sie die schon länger kennt. Und dann sind wir eingestiegen und dann hatte das natürlich was mit ihrer persönlichen Biografie zu tun. Und diese Gefühle begleiten sie schon viel länger, als dass sie in der Wohnung wohnt. Und oft, dass wir Dinge im Außen haben, die wieder Gefühle hervorrufen oder reaktivieren, wiederbeleben, die schon ganz ganz lange in uns schlummern. Und die gefühlt werden wollen. Und nicht nur gefühlt werden wollen im ersten Schritt, sondern sie wollen auch verstanden werden, wozu wir diese Gefühle haben. Nochmal, wozu wir diese Gefühle haben. Nicht warum, also was passiert ist, das ist auch ganz wichtig, sondern auch wozu. Wovor sollen sie uns beispielsweise schützen? Was ermöglichen uns diese negativen Gefühle?
1: Wobei man sagen muss, dass es ja letztlich keine positiven und negativen Gefühle gibt, sondern nur Gefühle. Es ist ja wir, die das dann beurteilen in Positiv und Negativ. Naja, und Aber letztlich ist ja Wut und Trauer einfach ein legitimes, gesundes Gefühl auch, was es zu fühlen gilt. Und es löst ja eher Probleme aus, wenn wir es nicht fühlen, sondern wegdrücken. Also wäre ich zum Beispiel heute dann nicht laufen gegangen und hätte mir die Zeit gebraucht, Genommen auch in diesem stressigen Alltag, einfach mal eine halbe Stunde auch zu weinen über die Weltgeschehnisse, dann wäre das, ich hätte es dann einfach weggeschoben, ignoriert, verdrängt und das wäre ja letztlich wieder viel ungesünder gewesen.
0: Ja, und trotzdem sind wir, ist ja eines der Grundbedürfnisse, ist ja, Leiden zu vermeiden und Freude zu steigern. Und Wut, Trauer, Angst sind trotzdem deshalb als negativ bewertet weil die unangenehm sind, weil wir natürlich lieber Freude empfinden als Wut, Angst und Trauer.
1: Genau, aber sie werden noch viel unangenehmer, wenn wir sie verdrängen, anstatt zu fühlen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wenn wir uns konfrontieren mit negativen Schlagzeilen oder auch mit Geschehnissen, die uns traurig machen in unserem persönlichen Leben, dass wir uns dann auch die Zeit einberäumen, die es braucht, um diese Gefühle fühlen zu können, zu dürfen.
0: Und im zweiten Schritt, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, ist das nur der erste Schritt. Denn wenn du in einer Dauerschleife verharrst und immer wieder die gleichen Gefühle fühlst, bringt dich das auch keinen Schritt weiter. Ab einem bestimmten Punkt musst du von den Gefühlen abstrahieren und musst verstehen, wozu du diese Gefühle hast. Genau. Warum das das du sie Moment. hast warum du sie hast und wozu du sie hast. Du nennst das Gefühlsmanagement, ja. Gefühlsmanagement, was verstehst du darunter?
1: Also ich verstehe unter Gefühlsmanagement, dass es mir gelingt, zu erkennen, ich bin nicht meine Gefühle. Genauso wenig, wie ich meine Gedanken bin. Ich bin weder meine Gefühle, noch bin ich meine Gedanken, sondern ich bin die Beobachterin dessen. Und dann gelingt es mir, eine neue Brille aufzusetzen und zu sagen, zu erkennen, wozu ich, das gerade in meinem Leben ist und ein, auch sowas wie, ähm, also weil wir wollen ja das unterscheiden. Machen wir es konkret, Brille. ich
0: bleibe bei der Frau gerade. So. Um das konkret zu machen, was heißt das? Ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Wenn ich bei der Klientin gerade eben bleibe, lief es am Schluss darauf hinaus, dass sie dieses Gefühl von Verzweiflung, Hilflosigkeit auch hat, weil sie, wo sie es auch fühlt, ist, weil sie wenig Nähe in ihrem Leben hat, zu Freunden, zu Familie, keinen Partner hat. Und diese Distanz, die sie überall lebt, sie vermeintlich schützt eben nicht verletzt zu werden. Und die negativen Gefühle, die sie hat, auch in dieser sicheren Situation verbleiben lässt. Denn Hilflosigkeit, und wenn ich frage, wozu fühlt man sich hilflos? In dem Moment, wo du dich hilflos und machtlos fühlst, machst du nichts mehr. Also Machtlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, du machst nichts mehr. Und wozu machst du nichts mehr, um zu vermeiden beispielsweise, dass du abgelehnt wirst. Das heißt, du denkst irgendetwas über dich, über deinen Selbstwert, über deine Identität, die ne das negativ ist und gehst davon aus, wenn du ein Angebot machst, wirst du abgelehnt. Und was heißt das, ein Angebot machen? Ist egal, ob das Freundschaft betrifft oder Partnerschaft betrifft, was auch immer. Du beispielsweise, Tanja, warst ja die Erste, die in unserer Partnerschaft gesagt hat, ich liebe dich. Und meine Reaktion, aufmerksame Buchleser und Podcast-Hörerinnen wissen, was ich da entgegnet habe. Und du hast den ersten Schritt gemacht. Du hast den Mut aufgebracht, mehr Nähe anzubieten und bist das Risiko eingegangen, dass du abgelehnt wirst.
1: Kriege ich da eigentlich noch was
0: für? Jeden Tag. Ich habe übrigens, äh, ein Feedback war, wir würden uns gegenseitig einen einschenken von einem Mann, äh, weil eine Frau hat das gehört und liebt unseren Podcast, hat es ihrem Mann weitergeleitet weil sie gerne auch mehr streiten möchte mit ihrem Partner. Und der hat dann gesagt, er könne unseren Podcast nicht anhören, weil wir uns immer gegenseitig einen einschenken. Und das finde ich sehr spannend, weil Tanja, wir nehmen ja nie eine Podcast-Folge auf, wenn wir im Streit sind, sondern wir klären den Streit vorher, weil wir genau das vermeiden wollen. Und was dadurch möglich ist, ist ein Streitgespräch, weil wir nicht immer einer Meinung sind, sondern immer ja die Wahrheit gemeinsam finden. Und das liebe ich so mit dir, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und die zu einer neuen Wahrheit zusammenführen. Und manche interpretieren das als gegenseitig ein Einschenken, aber tatsächlich ist das Co-Kreation. Unterschiedlicher Meinung sein und herausfinden, wie können wir das vereinigen. Und zurück zu dem Punkt Machtlosigkeit. Das heißt, du hast einen Angebot gemacht, du bist ein Risiko eingegangen, das von Ablehnung ähm, und wenn du aber einen schlechten Selbstwert hast, eine negative Meinung über dich selbst und irgendwie findest, wahrscheinlich wird jedes Angebot, was ich mache, abgelehnt, dann wirst du nichts mehr machen. Du wirst keine Angebote mehr machen, weil diesen Schmerz, den du dann spürst, abgelehnt zu werden, den möchtest du vermeiden. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass du dich trotzdem natürlich von diesem Schmerz gar nicht freimachen kannst, weil du ja täglich mit dem konfrontiert bist. In anderer Form, nämlich du hast ja nicht die Nähe und das belastet dich, aber das ignorierst du gerne. Du machst es dir eben nicht bewusst und fühlst eben nicht diese Einsamkeit in der Form, wie du es tun kannst mit Gefühlsmanagement, dass du das aus einer anderen Perspektive betrachtest. Und das als Beispiel dazu, wozu dienen negative Gefühle? In dem Beispiel, um dich zu schützen, um dich vor Ablehnung zu schützen, um sicher zu sein. Und das aber zu verstehen und negative Gefühle, negativen Anführungsstrichen, so wie du es ja gerade gesagt hast, dafür zu nutzen, das ist eine Kunst oder ein Management-Tool. Und wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Ergebnisse, sondern wir sind der Hintergrund von all dem. Wir sind das Bewusstsein dahinter. Ich glaube, in so einem Buch haben wir das Beispiel, wir sind die leinwand auf der dann das Bild gemalt wird. Oder wir sind der Pinsel, der auf der Leinwand das Bild malt. Wir sind nicht das, was da drauf gemalt wird. Wir sind nicht die Farbe auf dem Bild. Oder die Textur. Und nochmal vielleicht auch ein persönliches Beispiel dazu. Du hast ja vorhin auch kurz angesprochen, dass deine Eltern so früh gestorben sind und löst das heute noch negative Gefühle in dir aus? Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Unterschiedlich. Manchmal finde ich es mega wichtig, mich diesen negativen Gefühlen hinzugeben und die Wut und Trauer in der Gänze zu spüren und auch nichts zu machen, dass die weggehen, sondern sie zu spüren.
0: Und wie gelingt dir das? Ich habe ich habe oft die Frage ähm, von Klienten, Klientinnen, sie haben da gar keinen Zugang zu. Also sie, sie spüren, dass da was Begrenzendes ist, aber sie haben, sie kommen da nicht hin, wie als ob ihre Erinnerung das nicht zulässt. Was ist das da für ein Tipp?
1: Da wäre meine Empfehlung, Gefühlsmanagement zu betreiben im Sinne von die negativen unter Anführungsstrichen Gefühle zu kultivieren auch. Also richtig die traurigste Musik hören, die du hören kannst, Kerzen anzumachen. Ähm, Im Herbst ist es perfekt rauszugehen in den Wald, wenn es nebelig und nasskalt ist, durch den Wald zu gehen und die Trauer und die Wut oder die Angst auch richtig so hoch kommen zu lassen und keine Jahreszeit bietet sich mehr an wie der Herbst, wo auch die Natur stirbt, um Platz zu machen für einen neuen Zyklus und sich da richtig auch als Teil der Natur zu fühlen, durch den Wald zu gehen, alleine mit der traurigsten Musik, die du dir vorstellen kannst und dann eben die Augen zu schließen und zu gucken, wo in dir dieses Gefühl ist, wo du das spüren kannst. Und wenn du so abgeschnitten von dir bist, dass du es wirklich nicht spürst, dann auch gerne Hilfe von außen in Anspruch nehmen, also zum Beispiel Täterhealing oder Hypnose und alles zu tun, um wieder Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen.
0: Oder Psychotherapie. Oder
1: Psychotherapie. Oder ein Coach. Oder, oder Aufstellungsarbeit. Ein, oder
0: ein trauriger Film. Ja. This Is Us ist ja, ja einfach stimmt. unsere Lieblingsserie. Ich weiß nicht, wie viel ich eigentlich geweint habe bei This Is Us auf Netflix ne oder Amazon. Ich weiß nicht. Amazon. Ganz, ganz großartige Serie. Ja. Und Ludovico Einaudi.
1: Einaudi.
0: Einaudi ist unsere Musikempfehlung, ja. wenn du Trauer leben möchtest. <lacht> stimmt benutzen wir regelmäßig. Wir
1: können mal so eine ähm, Traurigkeits-Playlist auch ja, ist machen. Eine gute Idee. Für all diejenigen, die keinen Zugang zu ihren traurig, traurigen Gefühlen haben.
0: Ja, aber es ist wichtig, also Gefühligkeit äh, kann man trainieren, kann man aktiv zulassen und einladen.
1: Oder auch halt nochmal gucken, also auch gerne in Begleitung, was passiert ist, wo man, was so war, dass man die Gefühle hat abschneiden müssen oder sich davon distanzieren hat müssen, um zu überleben.
0: Und wir haben in unserem Buch Begleitmaterial gibt es eine Meditation. Und da geht es im Kern darum, dass man so eine gewisse Distanz zwischen sich und den Erfahrungen, die man gemacht hat, schafft. Und ich finde es schön, wie du es gesagt hast, denn wenn man diese negativen Gefühle mal spürt, dann merkt man trotzdem, man überlebt das. Also du hast diese negativen Gefühle und die sind temporär da, aber du wirst dich nicht darin verlieren, denn irgendwann wirst du aus den negativen Gefühlen aussteigen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, weil man die Erinnerung schützt dich, sie möchte sich nicht erinnern und sie schützt dich vermeintlich davor, zu sterben, wenn du dich an diese Erfahrung erinnerst und ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass dir heute nichts passiert, wenn du vergangenen Schmerz erinnerst. Das ist ganz wichtig. Dafür haben wir auch die Meditation aufgenommen. Mhm. Und ein sehr schönes Bild, das du dir dann vor Augen führen kannst, dass du sicher bist und aus dieser Sicherheit heraus dir diese vergangenen Enttäuschungen angucken kannst. Und ich finde es auch eine Challenge. Also ich finde, man wird da immer besser drin. Und ich erinnere mich aber an unsere ersten Jahre unserer Partnerschaft, insbesondere an die Vorweihnachtszeit, wo wir beide dann wütend waren, meistens aufeinander. Und ich erinnere mich an einmal, wo du dann zu mir meintest, du bist doch eigentlich nur traurig wegen deinem Papa, weil ich ja keinen Kontakt mit meinem Vater habe. Und dann ist so die ganze Wut in sich zusammengebrochen. Und dann kam die Trauer.
1: Dann waren wir gemeinsam traurig.
0: Und dann waren wir gemeinsam traurig. Und da gibt es ja dieses schöne Bild, den Künstler haben wir auch in unserem Buch genannt, Sarko Asko, glaube ich, heißt das. Und er hat so ein Bild von einem Mann und er nimmt eine Maske nach der anderen ab. Erstmal ist die Gleichgültigkeit, glaube ich, dann ist die Wut, dann die Trauer, dann die Angst und ganz innen sitzt so ein kleines, trauriges Kind verzweifeltes kleines Kind. Das trifft es dann gut. Und wenn du die Maske der Wut abnimmst, dann ist dahinter die Trauer. Und dahinter das kleine Kind. Alright.
1: Und die Angst. Und ähm, was Schön. ich aber ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, also wir haben ja unterschiedliche Glaubenssätze, die da auch wieder greifen. Bei dir ja nicht gut genug, bei mir machtlos. Und im gesellschaftlichen Kontext nämlich nochmal, finde ich es, Mega wichtig, natürlich, sich bewusst zu machen, okay, ich habe Macht und Einfluss, wie ich auf Dinge reagiere, ich habe Macht und Einfluss, wie ich meinen Tag gestalte, wie viel Nachrichten ich konsumiere, wie oft ich mein Handy in die Hand nehme und irgendwas nachgucke, welche Bilder ich mir zumute. Auf das habe ich alles Einfluss. Und trotzdem so eine gewisse Demut zu etablieren, dass ich aber auf ganz, ganz viele Sachen eben keinen Einfluss habe. Nämlich, dass es auf der Welt auch so viel Schmerz und Krieg und Leid gibt und Leiden gibt. Und dass ich da einfach nichts tun kann und komplett machtlos bin. Auch dem zuzustimmen dass es eben ganz viel gibt, auf das ich gar keinen Einfluss habe. Und dann aber wieder zu schauen, okay, und was kann ich trotzdem tun? Wie kann ich helfen? Wo kann ich spenden? Was kann ich tun, damit, das, damit ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich in irgendeiner Form auch eine Wirkung erzielen kann und, und einen Beitrag zu Frieden leisten kann. Und da ist es ja dann trotzdem wieder, also uns, denen so gut geht, ist es ja so, dass Frieden zu Hause beginnt und dass ich Frieden in meiner Partnerschaft erschaffen kann und dass ich Frieden mit meinen Kindern und mit meinen Freundschaften und Nachbarn und in meiner Bubble quasi erschaffen kann. Und dass das sehr wohl in meiner Macht liegt. Und dass es dann trotzdem, dass ich trotzdem daran glaube, dass dieses kleine Wirkungsfeld, wenn ich daran arbeite, dass das friedvoll und liebend ist, dass es trotzdem in irgendeiner Form auch zu Weltfrieden beitragt, beiträgt, auch wenn es verschwindend gering ist.
0: Ja, weil du nie weißt, du hast ja dieses Bild beim letzten oder vorletzten Mal gehört, einen Stein, ins Wasser wirfst, der dann weitere Kreise zieht. Und diese Kreise sind für uns nicht vorausschaubar, weil wir auch zum Beispiel exponentielles Wachstum gar nicht verstehen können als Menschen. Glaube ich auch und ich glaube, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit total wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch einfach ein Grundbedürfnis, selbstwirksam zu sein und dass das eben nicht nur egoistisch ist, dass man selber das Gefühl hat, selbstwirksam zu sein, sondern du bist eben selbstwirksam, indem du etwas beiträgst und durch diesen Beitrag profitiert trotzdem auch dein Drumherum. Und um auch nochmal auf das Beispiel von der Klientin einzugeben, sie hat dann den Impuls genutzt, indem sie sich diese Gefühle klar gemacht hat, bewusst gemacht hat und ist bewusst auf eine Freundin zugegangen, ist aus der Machtlosigkeit herausgegangen, hat etwas gemacht, hat sie nämlich zum Konzert eingeladen, die Tickets bestellt, ihr das geschickt, sagt, komm, da gehen wir jetzt hin. Die Freundin hätte natürlich Nein sagen können, sie hat aber Ja gesagt. Und das heißt, du kannst aus dieser Machtlosigkeit rausgehen, indem du etwas machst. Du kannst aus dieser Machtlos auch rausgehen, indem du neu denkst, etwas neu siehst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es dir so eine bestimmte Startenergie gibt, die du brauchst, um ins Handeln zu kommen.
1: Ja, genau. Weil ich kenne sehr wohl auch den Gedanken, dass ich mir denke, ich kleine Tanja kann sowieso nichts bewirken und es macht sowieso alles keinen Unterschied. Ich kann sowieso gleich... Am liebsten im Bett bleiben, ja. weil das ist eh alles vergeblich, kenne ja. ich. Und dann aber mein Handy wieder in die Hand zu nehmen und Nachrichten zu bekommen von Leuten, die gerade unser Buch lesen und das so krass mit denen resoniert und die berührt sind und komplett ihre Partnerschaft neu denken.
0: Oder eine Kita-Leitung, die uns
1: Genau, oder gestern hat mir eine Kita-Leitung geschrieben, sie hört seit Freitag jede Folge unseres Podcasts und ist so dankbar und inspiriert und nimmt so viel mit. Und das bewegt dann so krass viel auch in mir, weil ich damit überhaupt nicht rechne. Und mir dann denke, da ist es einfach so perfekt platziert, auch so neue Gedanken in der Kita-Leitung. Also wenn wir quasi unsere Kinder schon anders erziehen oder begleiten, erziehen ist ja auch so ein blödes Wort, aber begleiten und das quasi schon in den Elternhäusern anfängt und dann in den Kitas und Schulen, dass wir dann komplett neue Gesellschaft auch mitgestalten können und da jeder von uns seinen Beitrag leisten kann.
0: Und an der Stelle vielleicht, wenn ihr mit uns arbeiten möchtet? Und vielleicht selber das kennt, dass ihr negative Gefühle habt und aber nicht genau wisst, wozu ihr die habt, wo die herkommen, was ihr mit denen machen sollt, könnt ihr gerne am 6.11. startet unser Beziehungskurs, das ich im tue, der Kurs zum Buch. Und da geht es um viel mehr als nur Beziehung. Es geht auch um die Beziehung zu dir. Und am Anfang des Kurses wirst du eine Intention festlegen, eine Absicht wählen für die du diesen Kurs nutzen möchtest.
1: Auch ein konkretes Ziel.
0: Und das kannst du machen als Paar, das kannst du machen als Single, das kannst du machen, wenn du gerade in einer Trennung steckst oder eine Trennung hinter dir hast. Also es geht um Beziehungen im größtmöglichen Sinn, um persönliche Weiterentwicklung, um ein, eine innere Reise, die wir da gemeinsam unternehmen. Und wir werden viele Live-Coaching-Gespräche führen. Denn Fünf das, Wochen lang? Ja, das ist so unser... Unser Schlüssel zum Glück sind unsere Gespräche, weil wir dir da zeigen, wie du eine neue Brille aufsetzen kannst und was du brauchst, um dir diese Brille aufsetzen zu können. Und was du dann durch diese Brille, die du dir neu aufsetzt, auf der Verhaltensebene neu tun kannst, um auch neue Ergebnisse zu bekommen. Neue Gefühle, neue Qualitäten in Partnerschaft, in Beziehung, im Sein. Ja. Sei dabei gerne, den Link findest du auf unserer Website unter Coaching, der Kurs. Da findest du alle zusätzlichen Infos. Und genau, wir freuen uns. Im Buch findest du übrigens einen Rabattcode. Mhm. Da kriegst du nochmal 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Findest du im Begleitmaterial des Buches findest du diesen Rabattcode zum Kurs.
1: Weil du eben doch so viel machtvoller oft bist, wie du denkst. Ich lese gerade ein großartiges Buch. Das kann ich gerne in die Shownotes packen. Und da wurde eine Studie zitiert, wo gemessen wurde, wie Gedankenkraft auch dein Körper und damit eben dein Handeln auch beeinflusst. Und da war eine Vergleichsgruppe, die hat sich nur vorgestellt, dass die, dass die Arme stärker werden über irgendwie 14 Wochen, 15 Minuten am Tag, vorgestellt. Meine Arme werden stärker, meine Arme werden stärker, stärker, stärker. Und, äh, und die Arme wurden irgendwie um 30 oder 40 Prozent stärker als die Gruppe, die sich nichts vorgestellt hat. Das finde ich erstaunlich. Nur durch die Vorstellungskraft, ohne die Übungen zu machen.
0: Das heißt, genauso wie wir nicht nachvollziehen können, welche weiten Kreise unser Handeln zieht, können wir uns auch gar nicht vorstellen oder unterschätzen oft die Macht unserer Gedanken.
1: Ja. Und es waren ja schon immer in der Geschichte trotzdem einzelne Menschen die ganze Staaten entweder in den Untergang oder in den Frieden geführt haben.
0: Ja, Annalena Baerbock hat einen tollen Instagram-Post zum Weltmädchentag, der ja gestern war. Ich glaube, da waren sieben äh, Fotos von kleinen Mädchen. Und ich dachte, hä, was ist denn das? Und dann habe ich die Caption dazu gelesen und dann waren das eben ähm, die, die Frauen dieser Welt als Mädchen. Und du er einfach nicht weiß, was ein Mädchen vorhat. Nicht, dass es darum geht, ähm, einen Friedensnobelpreis zu bekommen, sondern ähm, sich selbst auszudrücken, sich selbst zu sein. Und dann waren da Frieda Kahlo und Angela Merkel und, und Co. Schön. Melde dich gerne bei uns. Per Mail, per Instagram, wenn du Fragen hast. Bis ähm, freuen uns total, mit dir in Verbindung zu sein. Wir sind sehr demütig, äh, dankbar, freudig ähm, von dir zu hören.
1: Für alle, die nachgefragt haben, unser Buch gibt's auch jetzt wieder.
0: Ach, richtig. Die
1: erste Auflage war ja komplett ausverkauft innerhalb von vier Tagen. Also komplett, ziemlich komplett. Und jetzt kommt Auflage 2, und auch Auf. vor Weihnachten, also sowohl unser Kurs, finde ich, passt auch so zeitlich gut vor Weihnachten. Weil das einfach der schönste Jahresausklang auch ist, sich nochmal hinzusetzen und zu reflektieren, wo will ich eigentlich mit meinen Beziehungen hin und wie geht es mir gerade und wie ist die Beziehung zu mir selbst und wo kann ich hier und da noch einen neuen Input gebrauchen, und eine muss, neue Brille.
0: Man muss sagen, die zweite Auflage ist auch schon verkauft. Also ich ist ja vom Buchhandel, also jetzt ähm, Anfang kommender Woche, ja. das heißt es dann 14. oder so, liegt das dann überall wieder in den Buchhandlungen. Also greift
1: gerne zu, auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Und die
0: dritte Auflage ist nämlich jetzt auch schon im Druck, mhm. weil die zweite ja schon wieder in den ganzen Buchhandlungen jetzt vorbestellt war. Und wir sind voll baff, wie krass dieses Thema gerade resoniert und es freut uns so krass, dass das ähm, den Nerv der Zeit trifft. Ja. Das Thema Beziehung.
1: In diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Lesen, fürs Verbundensein. Wir freuen uns, dich in unserem Kurs willkommen zu heißen. Oder
0: in unserem Club oder in unserem Buch.
1: Sei gut zu dir und
0: für Frieden.